0: 9, 85 para considerarse como tal, el Big Data debe responder a las tres Vs, volumen, velocidad y variedad. Cada día se crean unos 2,5 trillones de bytes. En 2009 se volcó a la red la misma cantidad de datos que toda la producida en toda la historia de la humanidad hasta entonces. Pero a Internet no solo se conectan personas, también lo hacen las máquinas directamente. Millones de sensores vuelcan información continuamente. La velocidad a la que se vuelca esa información es impresionante. En 2011, por ejemplo, había más de 161 mil millones de gigabytes sobre información de salud en la red YouTube, por citar otro ejemplo, almacena más de 6 mil millones de horas de vídeo, pero hay una cuarta V que hay que tener en cuenta y que reduciría la cantidad. La veracidad, los datos deben cumplir esa premisa, así que la reciente muerte del cantante Rafael en Twitter y de otros ilustres personajes como por ejemplo Fidel Castro, que ya ha fallecido varias veces en esa red social, se quedarían fuera del Big Data. ¿Qué, ¿Qué habrá? ¿Puede ser mi gran noche? La información es poder y si no que se lo digan a Nathan Rothschild, un banquero que creó una red de agentes en Europa con los que se comunicaba con palomas mensajeras. Él fue el primero en conocer la derrota de Napoleón en Waterloo, así que ordenó una venta masiva de bonos del Tesoro Británico en la Bolsa de Londres. Muchos inversores le imitaron, creyendo que el imperio había perdido, y el precio cayó. Entonces el banquero hizo el movimiento contrario, comenzó a comprar y literalmente se forró. Big Data se le puede sacar provecho, pero la cantidad de información es tan brutal que hay que saberlo hacer. En el informe de la empresa Cisco, elaborado a partir de la consulta a profesionales de tecnologías de la información de 18 países, se recoge que el 60% de los consultados creen que el Big Data puede ayudar a las empresas y a los países a optimizar la toma de decisiones y la competitividad global. Para eso hace falta inversiones y muchas veces vienen de instituciones o de gobiernos. En 2010 la policía de la ciudad norteamericana de Memphis consiguió reducir el 30% la tasa de criminalidad gracias a un programa diseñado por IBM. El software acumula y analiza grandes cantidades de registros en segundos para pronosticar los lugares donde es probable que se produzcan crímenes y así desplegar efectivos en el lugar rápidamente. El precrimen, un argumento de la película de ciencia ficción Minority Report, en la que es verdad, las cosas no acaban muy bien. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona acoge estos días la exposición llamada Big Bang Data. En ese espacio han creado los 10 mandamientos de los Bytes. Este decálogo aporta temas sobre los que pensar. Por ejemplo, el peso de la nube, los data centers, los lugares donde se almacena toda la información. En Quincy, una ciudad al noroeste de los Estados Unidos, están los de las empresas Yahoo, Dell o Microsoft. Si es sostenible o no mantenerlos, el tiempo lo dirá. De momento se estima que todos los del mundo consumen el 1,5%. 3% de la producción total de energía. Otro asunto importante es el acceso a la intimidad de las personas gracias a los datos. Malte Splits un alemán militante del Partido Verde le pidió a su compañera telefónica, Deutsche Telekom que le proporcionara todos los datos que guardaba sobre él. Después de batallar, consiguió los archivos de los últimos seis meses. Así que me dieron este feo sobre marrón con un CD dentro. En el CD había 35.830 líneas de información. En un primer momento dije, bueno, es un archivo enorme. Muy bien, pero después de un tiempo me di cuenta, esta es mi vida, hay seis meses de mi vida en ese archivo. Big Data ha traído consigo el Open Data que en pocas palabras es una filosofía que persigue el acceso libre a los datos, nada de copyright o patentes para que toda la humanidad tenga acceso al conocimiento y lo pueda mejorar o utilizar. Libelium es una empresa de Zaragoza que incorporó unos sensores para medir radiación en dos satélites norteamericanos, hechos bajo esta filosofía. Libelium no sacó beneficio económico de esto pero sí prestigio, como explica David gascón director de I+.D. Se sigue confiando en nosotros principalmente por eso, porque no es que hagamos un Buen producto y la gente no se lo tenga que, que comprar porque escondemos las cosas, sino porque estamos innovando y tenemos una velocidad de desarrollo tan grande que eh, los que vienen a copiar ese producto o el miedo que tienen empresa que les copien, nosotros no lo tenemos porque cuando sacamos un producto eh, con el código fuente, llevamos, por ejemplo, año y medio o dos años de desarrollo del que va a venir el siguiente. Entonces... Es imposible, digamos que, que los términos de competencia en este mundo de la innovación son muy relativos y, y a lo largo de los años la obsolescencia del producto pues, pues pasa, entonces hay que estar continuamente innovando. En el Big Data, la inteligencia, los servicios secretos han encontrado una mina. He ordenado a los servicios de inteligencia que no se vigile los jefes de Estado o los gobiernos aliados salvo por cuestiones de seguridad, ha dicho Obama, y la Casa Blanca ya ha anunciado que han parado el espionaje sobre docenas de líderes políticos extranjeros sin precisar cuáles. En el informe de Cisco quedan patentes las preocupaciones por la seguridad. Más de una de cada cuatro empresas consideran que la gestión del riesgo es su principal reto. La falta de presupuesto, lo cree un 16%, o la falta de tiempo para estudiar el fenómeno Big Data, según el 14%, son los principales retos. Otra cosa a resolver es la desigualdad que genera el Big Data, más bien la reproduce, según alerta llamativamente el Fondo Monetario Internacional en un informe. El documento analiza el grado de desarrollo de las tecnologías en 148 países mediante muchas variables. De ahí sale el índice de disposición a la conectividad, liderado por Finlandia, seguido de Singapur y Suecia. Estados Unidos ocupa el séptimo lugar, España el trigésimo cuarto y a la cola casi todos los países africanos.